1: 收听《真心话大冒险》，每周一到周五晚上十一点到十二点，与你分享各种不同的人生故事。我是代班主持人 Peggy。今天来的特别来宾，在二零二二年间拍摄了一部记录两位登山越野跑者在八天之内完成中央山脉纵走的纪录片。这不仅是一部精彩的台湾山脉美景记录，也是一部感人至深的励志故事。今天他带来他的新书《赤星巅峰，他希望透过纪录片的文字版本，让更多人了解中央山脉的壮丽美景，也激励更多人追逐自己的梦想。让我们热烈欢迎杨守义导演。
0: 嗨，各位听众，大家好 ，Peggy 你好
1: ，啊，欢迎导演来。那可以请导演先介绍一下这本《赤星巅峰》，这是一本怎样的书呢？哦、
0: oh, ，好，呃新巅峰》其实它是一个纪录片衍生出来的一本呃纪录片的电影书，好叫《赤心巅峰》。那它这个原本的故事的脉络，是因为在呃三年前，《古大哥》《古名镇》里面的主角之一，还有周青。哈、哦嗯，他们两个呃大概差三十岁，古大哥快六十了，周青不到三十、嗯。那他们两个来找我，哦，应我是纪录片导演嘛，嗯、就其实我是呃一直在拍摄国家地理跟 Discovery 的纪录片导演，嗯，那他们来跟我分享说，呃。我他们接下来会在这几年内完成一个挑战。那这个挑战是因为他们都是越野跑者，是国际的越野跑者。他们想要在用中央山脉这个山径来作为训练自己的赛道，然后他们想要在用最短的时间把它完成，然后呃，作为他们未来去法国比赛或日本比赛的一个很重要的一个基础。这样，那他们说的时间是十天。嗯，那说那可不可以帮我们拍纪录片？那我知道，呃，这是一个非常迷人的提案，也就是我。会，如果我参与他们的记录的话，我会看到他们这三年内的训练、嗯，然后会看到他们训练完之后，最后按下码表计时的那个过程，嗯、然后也是验。为他们印证他们的努力的结果，不管是成功或失败，所以呃，这个纪录片就这样孕育而生哈。那呃，但当然现在拍完了，也上电影院线了。那对我来说，呃，书才是更重要被留下来的，因为书的访谈里面有很多电影里面看不到的细节，所以我才产生了这部《巨星巅峰》的电影书。
1: 哦，所以其实哦，对，跟大家介绍一下，我们这个《赤心巅峰》的电影版是十二月十五号上映嘛？是。对，那就大家要记得去去各大戏院支持一下导演，是是就是这个针对中央山脉的一个呃故事为主轴的这个呃电影。那所以呃，导演是想要把这个呃电影版，然后留下一个什么文字的叙述，所以才发行书的嘛
0: ？是呃，当然电影它是以两个。刻画两个主角呃奋斗的故事为 主， 因为他们有自己人生的提案嘛。那当然现在就做 完， 但是书对我来说有更另外的意 义， 就是说以他们两个故事为主 轴， 我们看到了整个中央山脉从北到 南， 在登山界称为北一段、北二段、北三。男三男二、男一，其实他们在这个挑战计划里面，他们也是这样来、这样、这样来一一段一段的把它完成的。嗯，但是对我来说，中央山脉是台湾人的常常说的护国神山。嗯那中央山脉对每一个人、呃，靠近他的每一个人，那个所体现出来的那个精神或者那个意义其实不同。所以我觉得，既然是书写，那我可不可以在这六大段他们挑战的过程里面，每一段都安插不同世代的山岳作家，或者是呃呃成功的契。些人士或者是网络的小说家，他们把他们谱写出来，他们心中的那六大段是什么，然后才完成这样的一个中央山脉呃赤心巅峰的书
1: 。哦，那这样真的是很特别，所以这本书还分了六大段，就是刚刚老呃导演讲的，就是北一段、北二段、北三段、南三段、南二段、南一段。那这是六大段的作者。导演是要介绍一下、嗯，
0: 好，我觉得呃，出一本书哈，就是当然那时候呃呃，商、呃、周他们听到这个计划，他们也很蛮有兴趣的。那当总编他自己也爱爬山，所以他可能很快就抓住我自己想要的契土。那出这本书的想法跟其实当一个导演在做剧本的计划，其实呃不谋而合啦，是很像。因为当初我就认为我要呈现是不同的中央山脉的脸。那周星跟谷大哥他们的整个故事全段的故事，的确是一张他们自己的脸，他们奋斗的脸，他们透过中央山脉的洗礼，他们变成强壮的脸，然后是一张脸。但是中央山脉对大家不同世代人来说，它有不同的样貌对。那我就找了高一峰老师，他是一个小说家他、嗯，他。他擅长是用魔幻写实或科幻的手法来写中央山脉。你可以想象北一段，好，就是南湖大山的北一段，你把它想的是科幻片的场景，那会是怎样的山呢？对我来说，我们很少把台湾的高山写进我们自己故事的舞台，或是书写的舞台。所以，呃，我们就邀请了高玉峰老师帮我们写北一段，就是写一个科
1: 幻故事在北一段。我在阅览这本书的时候，真的很精彩，欢迎大家一定要去买。那。
0: 北二段呢，我就找了呃，现在非常呃，是非常成功的勤美集团的董事长哈，就林林董事长哈，他很有趣，是他从高中时起就开始爬山。那他的系统，他是怎么学山爬山的呢？他是从救国团系统开始的，所以他是代表了台湾六零年代、五零年代那个时代的爬山的一种一种氛围。所以他今天透过他的书写，又帮我们带回五十年前台湾爬山，从穿着红色夹克的那些救国。团的前前辈们那个样貌，那董事对林董事长来说不太一样的是，他人生经验是在从商，好那呃在商场上高高低低的，就像他爬的山也高高低低的。所以山怎么样砥砺他，山怎么样帮助他，在他的事业上，在低潮的时候，或在他高峰的时候，他的人生处境是什么？所以董事长他最后讲了一段话说。见山是山，然后有一段时间是见山不是山，到现在他六七十岁，他还是见山依然是山，也就是他就回到当初爱山那个赤子之心。所以他中间那一段见山不是山就很很很玩味，也许是高山成为他征服的对象，高山成为另外一种想象。可是他到后面，他到后后面现在这几个这几个岁月来，他回到山的时候，只是那颗赤子之心，只是为了那个美妙的那个美妙的山头，或当初想要找回他年。年轻时候那些友谊，他再去爬山
1: ，有点返璞归真的感觉。是是，所以不同的
0: 时代看山真的是非常有趣。<笑>他帮我们呈现了、体现了北二段这一段
1: 。哦、oh, ，对，真的非常精彩。那北山段是北山段
0: 是呃，对我来说，北山段其实它是一个历史遗迹，最多历史遗迹的一个高山。其实高山其实什么都没有。我们知道高山能够看到看到一只鹿，或者看到我们说的高山神兽、奇来神兽，那个长鬃山羊，就觉得了不起了。高山怎么会有文化？其实有，因为那个时候日据时日治时代的时候，高山呃日本人他想要腐番嘛，他想要呃想安抚呃原住民，甚至要征服原住民，所以他们。把，呃，从西方运进来的大炮，好，甚至那些枪都运到高山，就是想要把那些部落，好、喔，是威吓的作用。就是
1: 赛德克帕来那,那种故事，赛
0: 德克帕也是在合欢山的下面，就从雾色上来的。好<笑>、喔，那呃，但是还有一个叫泰鲁格族。就是我们非常， oh. 呃，我们非常清楚，就泰鲁格峡谷其实有泰鲁格族。泰鲁格峡谷深邃的峡谷，其实上端是有有有有那有那个战争步道的遗迹。他们为了运大炮，他们就做出了我们说的追路段来。所以你去爬追路段來，其实看的那是当初要运大炮进去的轨迹。所以他们一直运到最高的高山，就是要要把守在高山祖林的那一群原住民勇士，他们要征服他们。所以其实是一个可歌可泣的故事。哦、嗯
1: ， oh, 那真的很。厉害耶！哦，那呃，这个六这这六段是怎么分出来的呢？是不是有一个呃，有一个三月协会他们？是的，他们的所以
0: 也谈的也也非常非常有趣的是，呃，地球有四十六亿年，嗯，那。台湾岛浮现出来，是整个在地球的这些大大土地里面，大陆块里面，我们是非常年轻的。对，那我这么年轻的一个陆陆地岛，然后有压缩成为一个这么高的山墙，那台湾人。我们开始认识这座山，不是在原住民时期，也不是在日治时期，因为原住民时期的确已经，他们都已经生，呃，他们都已经在不同的高山，嗯、他们在那边生活，但是他们的、嗯、对他们有自己的传统领域，对，所以他们不太能够跨越别人的领域，对，对对对，所以有
1: 猎是是
0: ，那个时候的确他们是非常遵守老一辈的呃祖训，好或或嘎牙的一那个那个那个诫命，是因为他们觉得呃上上天已经赐给我们。这么好的地了，我们就不要到别人那边去，那互相遵守哦，互相尊重。对，其实我们也许可以把它转换成互相尊重，是国跟国的之间的尊重、嗯，部落跟部落之间的尊重，这样好。那但是到日本来的时候呢，这些帝国主义末末代了哈，帝国主义来的时候，他把高山成为他们想要征服，好、哦，肯肯要征服，越多資源对，掠夺资源<笑>或到南岛。地区的一个基地，所以他们开始用很多科学家来踏查中央山脉、嗯，这是非常好，对我们来说，在科学上是一个很好的、很很好的一个基础、嗯。但是他们还是没有能力走完中央山脉，所以在一九七一年，有离现在大概五十一年、五十二年，一九七一年的时候，我们三月前辈，好、哦，这、就是才开始组成那个登山队，从北，好、哦，发出一出出发一支北队，还有南队。然后他们南北纵走、嗯，然后最后会是在中央山脉的中间，也就是七彩湖的地方。那是第一次把中央山脉走完。一
1: 九七一年，然后它其实很近哎
0: 。是，所以你看，我们对我们自己的山，我们认识。也才五十 年， 我们把他的名字重新找出 来， 然后我们重新定位 哦， 这一段到这一 段， 那是那个时候的前辈他们定 的， 好， 他们这样呃把它梳理出 来， 就比较容 易， 就像看书有章节一 样， 就比较容易呃亲近他。大大概是这样定出来的
1: 哦， oh, 所以那时候才会有中央山脉这个名字吗
0: ？对，那个时候才开始有中央呃，在地质学上，中央山脉其实是从北棱角是宜兰靠近海边的,的那个岩石开始，因为它是拱起来的力学，而就是压缩拱起来的山形嘛。然后最后的尾脉其实已经快靠近。肯定的鹅卵比了，这才是真正的中央山脉。那么长，对呵呵，可应该有四百多公里。但是登山界的中央山脉就不是这样定义，因为我们登山都为了爬百岳嘛，爬比较高的山、哦，所以他们就会开始把中央山脉、嗯、可爬的中央山脉在山岳界定位成北一、北二、北三、南山、南二、南一，它都没有从那么的，呃，这不是地质学界定的中央山脉了，是这样来的
1: 、嗯、哦。所以哇，真的谢谢导演帮我们科普这样中央山脉的一些基础的小故事。<笑>那导演为什么会对山情有独钟呢？是因为父亲的关系吗？
0: <笑>呃，他有两个原因哈，就是呃，爸爸几年前就离开了哈，到天国了。那呃，我我一直都知道。呃，他是军人哈、哦，他我都知道。小时候其实不常看到爸爸，是因为他他在值班，因为他是守守电台的，好、哦，他是通信官嘛。那呃，有一次我带他到合欢山哈、哦，老人家退休到合欢山，他就告诉我说，他以前在这边值班，合欢山有一个通信电台，然后呃非常隐秘，然后也是在最高海拔的山顶了。那呃，常常我们小孩生病在台中嘛，八零三医院的时候，他很很着急，他就会。跟部队请假，他下山有时候是没车的，所以他从合欢山徒步走到，可能要走到雾社。才会有车。我那时候读到
1: 这一段，我也觉得超级感动。所以
0: ，所以我爸是也是跟可能跟古大哥、周清扬他们，是摸黑下山。所以山是他上班的地方，他们要徒步上来。就像我们现在知道，台湾也有这种故事啦。例如说，我我举个例子，像合欢北峰有那个有那个呃气象站，里面就很让人尊重、嗯、这些气象专家。他们可能也是两个礼拜、三个礼拜就徒步下山、上山，上到合欢山的北峰、嗯。所以他们也是这样。所以这些人都很伟大。就
1: 是是默默的在帮台湾这个土地
0: 努力、嗯。是是，那第二个我喜欢山的原因，是因为呃，还有一个很重要，是因为我拍生态嘛，所以呃，很多呃生态这些动植物的他们的生命脉络，其实他们都要到山上去找。其实中低海拔就看得到，但是如果要记录高海拔的生命的话，你就要在。透过林道一直往高的深处爬，所以通常我们就是因为这样，在拍摄过程会常常仰望那个更高的高点，说啊，这是一个高点。那这个高点从北延伸到南，是一座连峰的山脉。如果把它走完，会是怎么样呢？常心中也会是这样想，然后就心中就产生一个呃一个很大的愿望，说如果可以把它记录下来，那还会用什么样的形式把它呈现故事？所以当古大哥跟周星告诉我说他们有这项任务的时候，我就觉得可能机会来了。对，因为那个中央山脉就成为他们的舞台。嗯嗯嗯，是这样。哦，
1: 因为我那时候一直以为是导演去邀请古大哥跟周青来<笑>来纵走，原来是反过来是他们来邀请你来拍。呃，呃是
0: 因为纪录片导演通常就是他愿意解锁他生命的一段，让你去拍摄嘛。哈，我们常常是这样，才是成为纪录片导演，就是他会跟我们提，跟我们分享说：“哎、欸，我有这件事情要做，你可不可以来帮我记录？”嗯、对，所以纪录片导演通常不太会太介入。要拍摄者的生命也好，或者他的生活规划，而是我们在旁边观察。
1: 哦，哎、原来如此。好，谢谢导演。那我们这边先休息一下，听首歌。我们来听李宗盛的《山丘》。Hello， 欢迎回来《真心话大冒险》。每周一到周五，每晚十一点到十二点，我们都会在这里跟大家聊聊真实社会的大小事哦、喔。让我们热烈欢迎热爱自然、敢于冒险的杨守义导演。哎
0: ，听众大家好 ，Picky 你好，
1: <笑>欢迎导演。那我们呢，来仔细的跟导演聊一下，他们是怎么安排这个中央山脉大众走这个路线的？随行的人很多嘛，倒是。担任什么样的职务？因为这个我其实蛮蛮好奇，因为这是一个很大的一个规划、欸，哎、嗯，对。那导演们的从事前的安排，你们是怎么去去做的？
0: 是，呃，其实一开始的时候是古大哥跟周青自主性他们的练习、嗯。好，那呃，因为他们是越野跑者嘛，我们现在定义越野跑跟马拉松好了，就是呃，越野跑就是你在呃呃你在山径上。好，或自然的环境上，呃,呃跑步。那越野跑现在在国际上有很多的比赛，好，甚至我们现在很流行的一些跑鞋，其实都当初设计都是为了要供应这些北欧或是欧洲这些选手的越野跑鞋哈、嗯。那呃，越野跑其实他们就是可能超过三十公二十四公里哈，然后四十二公里就是、已经超过马拉松了，他们是超超马。嗯。那他们呃长度很长，可能都一百或两百公里。然后，呃，如果真是比赛的话，大概会有呃两天一夜的赛程到三天，嗯、或那这个赛程呢中间不休息、嗯，休息由你决定，
1: 嗯、你自己
0: 要背你要足够喝的水，嗯、然后如果你电解质不够，你要,你要吞呃要要要补充电解质，有一些补充的东对,对充的东西，所以你的你你要补充的那些那些东西要带的够，那、嗯、你的你要吃的食物，哦、嗯、还有保暖，因为上了高山之后忽然非常非常冷，甚至在欧洲。白天天气很热，那晚上非常冷，哦，然后可能会下冰雹，好，天气温差很大，上面要有保暖袋、保暖衣物都放在背包，嗯、然后可以走就走可，可以跑起来就跑，所以这是一个非常挑战个人极限的运动，嗯、然后也是挑战你的体能到底可以输出多久，啊，所以为什么那么迷人，甚至很多的成功的企业家，他们为什么乐此不疲，透过山铁或马拉松或者越野跑来来来,来表达自己？跟自己对话，这是这是第一个。我们先知道越野跑，那古大哥跟周星的确就从这样的一个基础发展说，那庄山脉他们自己知道至少十天，然后而且中间。不休息，或者是休息，就是要有自己答应休息这样
1: 。嗯
0: ，那个时候他们可以发展出来说啊，那我们可以把时间再拉，时间再缩短一点的话，我们就需要有补给队帮忙。就是我们到达一个点、嗯，就像我们跑越呃马拉松的时候会有补给站一样、哦，所以我们是不是可以请我们的也是一样越跑的选手来支支援我们，然后来来帮我们补给，或者是帮我们处理我们每天休息的地方。哦、所以我们就他们就设定了大概八到九个休息点、嗯、啊，让这些。山下的越野跑的朋友们背比较重的装备，把他们需要的东西带到山上，所以这样就变成一个群体，为了要呃完成这个任务的一个完呃这个团体任务就变这样来了。那呃的确，对于拍纪录片来说。我很注重的是他们两个为什么要做这件事，他们是怎么样规划，他们碰到什么问题，所以呢，训练对我来说很重要。所以，我三年半，我们就呃，当然是呃，我是导演，就是摄影，然后还有大家，还有摄影的团队，我们三年半就陪着他们一起训练，一步一步小心的慢慢踏查，就是跟爬山是一样的，速度放得很慢，因为他们要了解，哎，这一段有受镜，这一段是人走出来的，哎，这里都找不到路线，我们是要绑布条，所以。比登山者还慢，因为他们就像一个一个研究人员一样，在山上一步一步的踏查，三年半、三年多累积的经验，最后要一次在这个十天的马表按下去的挑战里面把它烧掉，还就是这样来的。对，哇
1: ，真的、嗯、哇，这真的很辛苦，是一个非常伟大的计划、欸。是的，是的。是的那你这样子，团队有几个人
0: ？呃，其实纪录片的团队的，我们先说纪录片团队了哈、嗯嗯嗯，因为纪录片团队的话，呃，其实我我的分工其实呃，还蛮像拼图的。不是的，然后每一次大概都两到三个人上山的，我们非常我们非常的小规模，但这些摄影师他们除了有呃绝佳的摄影技巧之外，他们其实要有很好的体能。对，当然每个摄影师都不一样，有的摄影师可能就不太运动嘛哈，但是他、哦、可是他长进很稳啊，他有维护的方法、嗯。但是有很多摄影师其实他们体能保持得很好，他们可以呃每天十公里的呃呃。呃训练啊，我们那时候大概每个人都会十到十五公里的训练啦、嗯，就是就我们都有这样的体能输出以上这样，所以有这样的人来成为我的摄影这三年半，然后用拼拼图的，比如说有时候是你，有时候是他，因为上山的时间不一定，哎、嗯，欸哦、我們是这样来的對對對，所以是一段
1: 一段的摸索，一段一段然后就是。但是哪个时段大家有空，我们那一段，我们就是来把这个路线路摸摸出来，然后包含这两位跑者，对，配合
0: 他们训练的时间。但是如果八天半就不太一样，八天半的时候我们不能干扰、嗯，我们的速度不会快，我们又拿摄影机，所以呢，我就找了跟古大哥、跟周青一样是越野跑的国际选手，然后训练他们拿摄影机。嗯然后呢，就是小小的那种运动摄影机，然后教他们如何做采访，然后他们的速度可以跟得上古大哥跟周青，但他们的体能输出就大概一天到两天。
1: 嗯，對就
0: 是换人，对，所以我们也有严密的、缜缜密的这个计划，所以才完成我们该拍到的东西。那古大哥他们自己的计划呢？我们对外宣称是大概一百人来协助啦，就是说两个选手在在这个中山脉挑战自己嘛，對这八这八到十天、嗯，那每个补给队大概。大概四到五人，那有十组就五十人、嗯。然后比较特别是玉山银行，他们这个企业有赞助，有帮助我们，他们也成为一个补给队，然后他们人数就比较多。嗯、还有群创的登山队，也、嗯、是企业登山队，他们也响应这个活动，嗯、所以加起来大概一百人、哦。
1: 对，所以是,是有有企业在赞助我们这个活动、啊是是。是的，是的。所以是周周青跟古大哥早还是？
0: 哦，呃呃，当然，大家纪录片的时候在发展的时候，他们慢慢会有一些宣传的一些呃。F B， 然后有有也有一些人关注到了哦，就刚好来制作这个活动，通、嗯、过一些朋友的引介，对，就认识越来越多想要帮助我们的人
1: 、嗯。哦，对，我就觉得，呃，这整个是一个非常大的计划，然后我就一直觉得说，摄影师是一定是非常非常厉害，为什么可以？扛着怎么重的摄影设备，然后还要跟上路，原来是还有请，就是我们比较厉害的登山选手，然后还有导演，你还要训练他们呢。哎，对，训练训练他们，然后要怎么长进啊？这这这这这气话真的是非常非常的大。那呃。这两个，这两个呃，古明正大哥跟周青这两位登山好手，在走这段路程的时候，有没有遇到最困难的事情
0: ？其实周青很怕高了，虽然是他是越野跑者，他速度很快、嗯，但是他其实是有巨高症的，所以但是本来这这成长经验里面就有一个惧怕在里面，那他都很难克服。那高这件事情，特别在北一段、北二段这种破碎能线里面。比较容易看到，所以来看电影的人或者在看书的人会看到，大部分都在写周青他如何对抗自己那个害怕，但是那个是比较技术层面。周青就讲一句很感动的话，说：“我不会因为走过这么多的山或练习这么多次，我就不会害怕，我一样害怕，但是我那个害怕会转而变成比较技巧性，更快速通过他。所以他就面对他，他不会因为这样他就。”他可以战胜，但是他没有代表惧怕不在，这很重要。嗯、人生都这样，骗不了的。你怕什么东西就永远怕你，你不会说我战胜，我战胜他，呃，我就不那个惧怕不在，没有，他都在，只是你你你战胜他了，你、嗯、你敢面对他。所以周星哥我们示范了一次非常好的这样的一个、嗯、这这样的一个地质过程，对，是这样。对
1: ，就是看他遇到就是困难，看你也是要面对是还是逃避
0: ？没错没错。對對對嗯，对，而且惧怕对我们来说，我们要知道一件事：你知道它在那里，你还往前走，这叫惧怕。如果你不知道事情忽然发生，那不叫惧怕，那叫意外。我们要懂这个，所以我敢，我知道前面有危险，或者前面有，我知道前面会发生事情，然后我还往前走，那叫做惧怕。嗯、但是你看，你你你战胜那个惧怕。
1: 对对嗯嗯嗯嗯，那
0: 不经意来的东西，那个就我们就不算那是惧怕是，那是意外啊，或是忽然突发事，那跟惧怕没有关。嗯，所以我觉得很重要，如果敢面对你怕的东西，还是往前面对它，你就是战胜它了。
1: 哦、oh, ，对，真的、嗯，真的，真的非常励志。因为而且我在看书的时候发现，他们好像每天睡觉时间都非常短
0: 。是，呃，这就是后面故事里面比较有张力的部分。因为谷大哥他六十岁，然后他体能输出也非常强，但是他很很很特别，是他睡眠品质非常好，所以他大概两到三个小时就睡饱了。但周青他比在高山，其实他不但能睡好，所以呢，可能高山症或脑压比较高嘛，因为高海拔哈。那他、嗯、呃，所以他他睡眠品质比较不好。所以他需要更长的睡眠。那因为两个要一起完成任务，步调要一样。前辈说，在高高三，一个人有带一个人的问题，两个就带两个问题嘛。那两个问题要一直在同一个山径解决，然后要速度那么快，的确他们要彼此协调。那整个计划比较照古大哥的 tempo 在走啦。所以周青其实还还蛮吃力的。而且他一开始的时候，他有很严重的拇指外翻，所以他的脚一直其实在磨破皮的。他第一天就痛了，所以他痛九天。他他后面就不再挨，他觉得他就對他就自己把它吞下去。哎，对，这、哦就是这、就是他们呃碰到的第二个困难，就是沟通的问题。大家睡眠 tempo 的不太一样，一两天就算。如果你有五到六天都睡眠不好的情况下，其实人人设会崩溃。然后，然后我觉得心理素质也会很大的挑战。但他们两个都克服了。
1: 对，對因为这样子八天等于没睡好，然后你体力要输出这么的庞大，
0: 是的。对
1: 对，然后他真的是靠他的意志力把它、嗯、把它撑下来。是的，是的。那有没有哪一个路段他们觉得是最难走
0: ？好，刚好很吊诡、很有趣的是，最难走的路段，竟然是在我们看来最不起眼的一个路段，它叫摩吉草山，它几乎没有海，就是。中央山脉到中间点的时候，就要靠近七彩湖。前面有一个摩吉草山，它是舒缓的草坡。你从空拍看，会觉得哦，好漂亮，好像草坡一样。但是那草坡里面没有任何一条路。然后草坡的两旁就是峡谷，所以你看这个草坡是，就像像一个马的背也好，或者是骆驼的背，可是两侧就是就是悬崖。那那个背又很很像毛这样，很舒服，走起来应该很不错，没有石头，也没有什么、嗯。但是就是因为这个原因，找不到路。所以他们找不到正确的路走，走出去。他们这个这条路他们走了九个小时，几乎从白天走到晚上都还走不出去
1: 。G P S 也没有用，对對,
0: 对对。G P S 到那边很奇怪，呃，照这个走，因、欸、为、欸、又卡住了。因为为什么呢？因为植物在那里生长茂密，今天这边长起来，明天那里长起来、嗯，以为有路的地方它会长起来，它就变成没有路了。
1: 所以之前的探查其实是没有用，就是帮助不大，只能大概知道抓。
0: 没错，当初他们有一点侥幸心，他就觉得，哎、欸，呃，知道那那个时候是前辈们说最危、最最最诡异的路段，但他们因为练习了两次，有一次还蛮成功，他们就觉得说，哦，应该这样就没错了。想不到执行的那一天，一样是错了。
1: 哦，那他们就走、嗯，他们是到最后是怎么走
0: ？他们一样走出来，只是花更多的时间。所以他们回到营地的时候，其实已经零呃晚上十一点了，但是表定晚上十二点，然后凌晨一点就要出发了、嗯，所以他们只能休息一个小时。
1: <笑>对我那时候看到书的时候，我想说这。这是真的吗？我想说，现场问一下导演，因为我真的觉得真的太不可思议、啊，要我大概就疯掉了。所以这真的是一个意志力的一个非常好的挑战。是的，他们也这样子过来。那导演是全程都跟着吗？
0: 那一段的话，我已经在另外一个补给队，我们就说他那个。八天半按码表，我们上不了。我们是找了那个精英选手跟着他们、嗯，但是我们呃全程都有让他们带一个卫星发报器，就是每五分钟会发出一个点、嗯，所以每个人身上都会发出一个点。我们就透过卫星，然后到电脑屏幕会知道他们两个走到哪里，他们有没有靠在一起，还是谁拉开。所以那一段的时候，我们觉得他们速度非常的慢。
1: 那就很紧张，对不对？紧
0: 张。然后 GPS 它那个卫星发 In Reach， 它是可以、可以、可以，就像以前我们 BB Code 啦，可以打出比较简易的符号、嗯、或文字。嗯。哎、嗯，然后我们也可以知道他们就还是走不出去，然后我们为他担心。但是我们知道他们没有危险，但是他们就是在那里会磨掉他们的耐心。哦。對所以那那一晚的确完之后，隔天清晨出发的时候，他们在三千两百公尺的海拔，在凌晨四点就吵架了。<笑>大吵一顿，对。呃
1: ，因为这是那个意志力，然后可能理智线就有点断掉
0: 。没错，没错，对。那邱
1: 清是有吃安眠药是吗？呃
0: ，是，呃，那一段的话是，呃，因为他睡眠不睡眠品质不太够、嗯，呃，也不好，所以那个时候我们有、嗯、我们有驻地的医生哈，然后刚好在那个呃，在合欢。呃，在合欢滑雪山庄啊，那个、嗯、那个地方比较舒服，是山庄，车也开得到、嗯。我没有安排医生先确认他的脚有没有问题，嗯、那的确也是很担心，但是就是先帮他止痛，然后也给他安眠药，让他可以睡。但是其实安眠药还不还没有办法发作的时候，他太晚吃了吧？安眠药也发作的时候，凌晨两点就开始在爬山了，所以当他在爬山的时候，其实安眠药正在发作
1: 。对啊，哇，我那时候。看到我也觉得哇，他他有吃安眠药啊、嗯呃
0: ？是是是医生的处方没错，<笑>但是他其实时间的关系，他时间他太太太晚吃了
1: 、嗯。哦，他真的是太厉害了。好，那我们这边先休息一下，听一首歌《嗯、平凡之路》。哈 e l 欢迎回来《真心话大冒险》。每周一到周五，每晚十一点到十二点，我们都在这里跟大家聊聊社会的大小事哦。让我们热烈欢迎户外探险家杨守义导演。
0: 嗨 ，Piggy 好，呃，各位听众大家好。
1: 好，我们欢迎导演。那我们继续来聊聊，就是呃这一部电呃电影跟书的这个主角周青跟这个古大哥，那他们两个是怎么样一个人？可以请导演介绍一下吗、嗯
0: 、？OK， 在《痴心巅峰》的电影跟书里面，其实呃我们很。呃，在书写或者是设计上，其实很明显会把他们两个人性格帮他们让观众很清楚知道，因为他是整个故事很重要的核心哈。那周青其实学院派的。运动选选手，他是文化体育系的学生，嗯、所以呢，他所受的训练，所知道的一切的呃体能的训练也好，或营养品的补充，他都是学院派的训练、嗯，所以他知道如何让肌肉变强或耐耐久性。那古大哥就不太一样，古大哥是四十岁之后才开始投入。跑步这件事情，我跟其实跟现在台台湾很多喜欢越野跑或马拉松的人很像，在上班以后忽然被推坑，开始去跑马拉松、半马，开始全马。古大哥是这样的人。那古大哥很特别，是他一,一投入马拉松或山铁或越野跑的时候，他成绩就很快，非常突出。可能也跟他先天的体能也有关系哈，对，他有那个天赋，所以他很快就站突台。我们说突台就是第一名
1: ，哦，突台嘛，哦、對,对
0: ，所以他是他是大小赛事，他就有很好的成绩。嗯古大哥是怎么练的呢？因为古大哥他其实是一个修车厂的老板，啊、哦，他他是做钣金的钣金师傅、哦哦哦，所以他工作量其实很大。对，然后他每他很有规律的是，他等五点他就先休息，然后把手洗干净，他就去家里附近的中心大学操场跑步或拉单杠、嗯。他其实非常的呃呃，不像学院派这样训练，他就是跑步把跑量跑足，然后呃核心做好，他就其实参加比赛。他是这样的人，那呃，古大哥比较强调是经验。所以在高山很多人会听到很多前辈是经验经验派的前辈，嗯，对，他走过这里，他知道在怎么走，啊，他走过，所以有经验这件事情。那周星其实还没有高山经验，所以呢，他们两个一个是有以经验。为他的他的训练基础，或者是他处理事情的方法、嗯。那周青是学院派，他比较善用科技，例如他会带 GPS 手机，好、嗯，或或者是那个离线地图来决定今天要走哪里。嗯、所以他们两个就有开始有了不太一样的、嗯呃、火花，对火花哦，<笑>一个对，那而且又年纪又不是同同样年纪，对，一个三十岁。对，古大哥會觉得，哎、欸，你这小毛头，你应该尊敬我啊什么的、嗯。所以也可能会有这些不同的不同的期待吧，对身份的期待跟。应该应对的方式，那就所以他们在高山上其实没蛮多火花，再加上高山前辈常常讲一句话，嗯、三千公尺讲的话都不算数。也就是说，我今天在山上跟你吵架、嗯，我们下山还是好朋友。你要知道，我们在山上讲的话都不算数哦
1: 。就事论事啊
0: ，可见高山多严酷。他他很严酷，就像照妖镜，你无法，你你你你的人设是会崩坏的，因为他太严酷了，你没有办法用你的面具去跟家做做做,做应推进退进退，你会很诚恳、真实的表现自己的那一块。嗯、那古明正跟周青两个人又不是一天爬山，他们已经三年了，他们有累积自己的互相的关系磨合默契,默契、嗯，那也有可能有一些怨怨这些积怨也有可能在高山<笑>制造妖精会把那八天。大量体能输出的时候，他们会面对那个挑战
1: ，整个就放大出来，也挖出来。出没
0: 错，是是这样。对，这样我
1: 有在看书，就是真的有讲到那个导演有说，刚好一段就是一个经验派跟 GPS， 然后他们决定要走哪段路的时候，就会有一些。争执是的，对、嗯、哇，这真的是在很考验人性嘛。没错没
0: 错，所以很多朋友看了《痴情金凤》的电影或书的时候说，<笑>嗯、我不觉得《痴情金凤》是书哎，它比较像很像戏剧，很像很像剧情片。我说没有，其实真实人生就是这样。嗯、那他们为什么那么诚恳被我拍到？因为高山太严酷了，所以他们没有办法在镜头面前还要装装模作样被我拍。不会，他们非常诚恳，因为高山的严酷让他们。让他们表现出面对高山的严苛环境已经来不及了，他不会去顾顾虑到镜头要怎么拍
1: 。对，而且有时候是安全的问题，有时候就是要为了自己或我的伙伴會，会就是就是会把自己的想法很真实的讲出来
0: 。没错，所以是一个非常真诚、诚、嗯、恳，而且大家都很能够觉得，哎、欸，我也有这样，我有那样的这种经验
1: 。啊、呃嗯，对对对，那为什么他们两个年纪差三十岁会想要是
0: 的？嗯，古大哥、嗯、他其实呃。他是最早提出这个计划的，因为谷大哥曾经一天他就把能高安东郡走完，很多人是要用四到五天的。
1: 能高能高
0: 安东郡哦，就是北三段。能高安东郡、就是哦、对，非常漂亮，它是有很多的、嗯、很多的向天湖、向天池，就是那个很大的高山湖泊，然后很多水路群、嗯，然后像草原一样的高山建筑林、哦，所以在视觉上是非常漂亮的高山景观。嗯嗯、那很多人很迷惘这一段路线，其实它并不好走，因为它避风的，它没有。有太多避风的路段，那他一上去之后，你必须要呃四到五天，然后下山这样。那呃古大哥就觉得，哎，我一天就走完、啊。那以这样一天放大。北北，我北我等于等于是说，他北三段一天就走完。那他有没有可能北一、北二、北三、南三、南二、南一都各用一天或一天半？这样凑起来是不是大概十天呢？所以他就开始有这个挑战。Uh-huh. 可是古大哥的夫人就是大嫂，她觉得她不要老公那么危险，因为每次老公去爬山都叫她当大當,当的那个守卫，就是就是看守人员，在山下看守人员。Uh-huh. 然后她就好有压力，而且。自己的先生嘛，然后他希望有人可以陪他完成这个任务，他会比较喜欢。所以古大哥也觉得可以尊重家人的期待，所以他就在网络上这些越野跑高手六个人里面，嗯嗯、弄了一个群主、嗯。然后呢？大家、嗯、常常那边五四三那边聊天的时候，有一天他就说：“哎、欸，谁可以跟我去完成中央山脉大众走的任务？我需要一个人。”那每个人都不说话
1: 。他、嗯、说，其实周青为太有挑战
0: 呢。周星他忽然就说：“我可以。嗯”然后我事后问周星说：“你为什么可以？”周星我说：“周星，你根本没有在爬山啊！你你虽然是在山径上跑，但是爬山跟在山径上跑是两件事嘛？哈，对，因为爬山要有爬山的登山技巧，嗯、还有一些对高山知识的累积累。这样，對那周星说：“对，我的问题就在于我我现在虽然越野跑。”成绩也很好，但是我的体能输出只能八个小时到十个小时，如果要到过夜。然后过两页三页的，我没有这种经验。我觉得古大哥这次的任务可以帮助我调整一下，呃，让我长距离、长时间输出的这个训练是有帮助的。所以他挑战自己所。所以每个人用这个赛道，哦，都在挑战自己。然后大家都有心中自己的训练菜单，这样子
1: 。哦、嗯，所以就是促成了这一段的开
0: 始。对，那也就是，可他们两个真的年纪差太多，然后训运用的训练方式不一样，所以常常看他们在山上吵架了。对对，剧本。本上影片里面纪录片有都会常讲，书里面说他们是常常在吵架的。
1: 对我我我稍微有有有看到，所以我觉得真的很很推荐听众朋友能去电影院看一下这个，嗯、對然后也有看书。那这本书因为有分成六大段嘛，那呃导演是最喜欢哪一段的故事呢
0: ？OK， 呃，如果以书来说的话，其实我每一段都真的成呃真的我都非常喜欢，因为这每一段的作者都是我邀请来的，嗯、然后我都很想听他们说那一段的故事。例、嗯、如我举个例，雪阳就是高山很有名的。KOL 嘛，就是，对,對,對、就是、我们之前也有访问过他。對那他他的入文就是南三段啊，嗯、所以他南三段。南山说：“对台湾来说的中央山脉来说是最多山头，然后最深邃、最远、最难达到的。但是雪阳为了写这个论文，他几乎用极大的体力跟时间把南山段都爬梳完了，所以他来写南山段是非常适合的，非常精准的。所以我就很想要读南山段，因为是只有雪阳写的南山段对我来说太棒了。那那南二段是布农族作家撒利让，他是布农诗人啊，所以对一个诗人用他的文体，好原住民的文体来写。”男男二段对我来说，我也没有看过这样，我就很想。那男一段呢？再把它接回来。男一段就是现在呃最最红的，就是山女孩。她用散文式，有点像春上春树，她把每一段看到的山里面发生的事情都急剧用文字把它放大，然后写一段旅程。那我也没有看过这样的写法，而且最重要的是，她每次爬山，她都有一个。陪伴她的就是她老公叫莫、嗯，他们两个，所以其实故事的隐、嗯、约的情感散发出来，就是让我看到三女孩对她老对她谁陪她走这一段路，嗯的这个情感是她最想保留的、嗯。所以其实从北一、北二、北三、南三、南二、南一这六个作家，再加我们自己古大哥故事，他们是七个不同的光谱所组合出来的中央山脉那个光，嗯、那个光被我们变成七道彩虹，妙彩虹的七个颜色、嗯。你说谁重要，都很重要，他们就是。他们拼在一起就是一道中央山脉的彩虹
1: 。嗯，我觉得，我觉得导演真的很厉害，把这个分成六段，这个、嗯、这个创意，然后真的是每一个人看中央山脉的那种感觉都不一样，你也都把它呈现出来了。对，就像我们普通网友，甚至是我，只是觉得中央山脉它就是山，然后护国神山是，然后台风来的时候，就是能帮我们能阻挡一些风雨。对，就是只是然后想到，其实，在台湾的呃。呃，各个人文啊，社会，然后在对待这个中央山脉的时候，都会有不同的见解。那导演，你创作这个主题，你觉得最想传达给大家的讯息是什么
0: ？OK， 我觉得每个人看完之后，呃，应该都会有一个声音敲你，不是一定要去爬山，嗯、而是对我心中也有一座山。嗯，那个山也有可能是自己的父亲，或者是家人对你的期待。哦或是呃，你对自己的期盼，或者是小时候就想要实现的梦想，嗯、那座山它也是山啊，它是无形的，但是你要有勇气往上爬，你才可以，你才可以翻越它嘛。那每个人一段一段都有自己心中想要想要完成的梦想，那个也就是山。那如果中央山脉有四十座，连峰式的爬，有上上下下，那你在人生的挑战或人生在实现你的梦想的过程，也是上上下下、啊。所以希望是呼应到每个人把那座山。透过亮光把它照照亮，然后指引你往那个山上，勇于挑战自己。所以看完想爬山很好，但看完更重要是你要心中有一个是：我什么事情都要用勇敢去面对，然后想出方法把它解决。哎、哦，那个过程就是爬山了
1: 。哦，真真真真的很棒！我觉得导演真这真,真的很棒。好，那我们最后请导演介绍一下这个呃。电影是什么时候放映到哪里可以看得到的？十二
0: 月十五号呢，《赤情巅峰》就会在全台，首、呃、播，就全台都播映十一月十五、呃，呃十二月十五号。十二月十五号，全台湾有超过五十家的戏院，所以各县市、哦、对各县市都有。所以、呃、慢慢的在的这个礼拜、呃，可能礼拜四、礼拜五这些时间就会。呃，公布出来，好，那西院都已经公布在我们官网，那你可以查《赤星巅峰》哈，那就是我们的官网，很容易找到，现在非常火红，所以你查在网络打《赤星巅峰》，应该很多不不同的讨论都会出来。那这个书的话呢，呃，也在呃十二月二号已经上市了，然后在呃博客来或成品网络书店其实都能看到，而且你上成品，它现在是放在最严明显的架上，是非常火红的，嗯、非常火的，大家可以呃一啊一起来去
1: 书局看一下。买买来買来看一下，那个书很好认是是，就是一个很漂亮的那个山脉当当那个是的呃书封。好是的，谢谢导演，那谢谢大家今天的收听。如果有更多的知想要知道更多的资讯话，可以到 FB 搜寻“真心社阿宅的窝真心话大冒险”或各大 Parkes 平台搜寻“真心话大冒险”，也可以听到我们的 Parkes 哦。我是代班主持人 Peggy， 我们下次见。